0: Boa tarde a todos Uma alegria receber vocês Para esse evento Hoje é o nosso 23º Diálogo de Cultura Boa tarde a todos. Uma, é... alegria você. Uma alegria A gente vai receber aqui o Adriano Então A BMPP é um um programa que a gente tem da Associação Brasileira de Medicina Personalizada e de Precisão, para a gente apoiar a ciência, divulgar cientistas, especialistas e conhecedores de áreas específicas, para que a gente possa aprender cada vez mais sobre o que a ciência está nos trazendo, que a gente possa fazer escolhas mais eficazes e que a gente tenha maior resistência a enfrentar os desafios a curadoria sempre buscando informações que tragam conhecimentos para apoiar a saúde mental, a imunidade e a resiliência. E hoje eu tenho uma grande satisfação de convidar o Adriano Barbosa, o, o Adriano tem um currículo imenso, vou colocar picado aqui, o Adriano é um brasileiro, pernambucano, eu acho que depois ele vai contar para gente, é um biólogo computacional, um bioinformata, ele está nesse momento na República, mas é um médico hoje, é um pesquisador, doutor em inteligência artificial na Universidade Médica de Viena. Ele tem, ele tem um doutorado em bioinformática, pelo European Molecular Biology Laboratory em Heidelberg, onde ele fez um sanduíche, ele vai depois contar, o pós-doutorado em Biologia de Sistemas com ênfase em Doenças Neurodegenerativas, no Brasil ele já trabalhou com vários projetos com genoma, tem um segundo pós-doutorado no Luxemburgo Center of System Medicine, e também é Fellow no... no no Medical Research Council, no, na, no Reino Unido. E a linha de pesquisa dele, é tudo que ele pesquisa, é o que ele vai trazer para a gente. Mineração de textos biomédicos, bioinformática translacional e aprendizado de máquina para previsão de diagnósticos é, em saúde baseado em dados. Então, Adriano, como vou aprender um monte aqui com vocês, um monte de pessoas... E nesse vídeo vai ficar bem-vindo, um orgulho para nós, você aqui, Adriano.
1: Rubens, muitíssimo obrigado pela oportunidade né, de ter essa conversa com você hoje. Né? Para mim, na verdade, é um prazer imenso participar de um evento da MBPP, porque nós nos conhecemos no congresso né, de, de network, lá em Montevideo, no Uruguai, e aí, imediatamente, nós identificamos as nossas afinidades né, na área de medicina de precisão e personalizada. É um prazer imenso poder participar do evento com você e dessa palestra, para a gente falar um pouco sobre essa trajetória e sobre como que a medicina personalizada vem, de certa forma, revolucionando né, a prática médica e todas as ferramentas que são uh, utilizadas atualmente né, uh, na área. Né, e um pouco das coisas né, das pesquisas e dos grupos que nós trabalhamos nos últimos anos aí é, tanto na bioinformática né que é a minha digamos assim é o meu carro-chefe né, e aí depois a bioinformática entrando um pouco mais na integração de dados biológicos na, na no tratamento de dados médicos né de dados longitudinais de projetos em ciências biomédicas e agora finalmente né nos últimos anos e atualmente trabalhando um pouco mais na parte de uh, inteligência artificial aplicada à medicina diretamente aqui na média. Muito obrigado pelo convite, Rubens. É
0: uma alegria, uma honra, obrigado pelo teu tempo. Adriano, é... queria saber como que a dona Josefa e o seu Antônio né, levaram <risos> o garoto lá em Pernambuco, Eu entendi que você fez na Federal, Centro entrou em biologia. A primeira questão aqui é a gente sempre pede o lado humano do cientista, né? Como foi Sem a sua escolha profissional? Por que que você foi para biologia e depois conta do jeito que tem, Você já tem uma trajetória internacional, né? Um cientista que está fora, fez o doutorado depois não voltou. Conta para a gente o pernambucano hum. da José seu Antônio. Dá um alô para tá a José o seu Antônio.
1: Tá certo, vou contar. Essa parte, para mim, na verdade, é, é muito especial, né, muito importante, porque, é, sem dúvida nenhuma, é, é um desafio muito grande né quando você vem é, de uma família extremamente comum, né, de trabalhadores, como qualquer bom brasileiro, que acorda de manhã e, e, e vai sair para trabalhar e levar seu filho para a escola. Então, assim, a minha família foi uma família extremamente... É, padrão, digamos assim, no Brasil, em termos de esforço pessoal para que você possa permitir que os seus filhos alcancem né, um objetivo que, muitas vezes, eles não alcançaram. Mas eu diria que eles não alcançaram porque esse esse objetivo de se tornar um, um cientista internacional não era o objetivo deles. Né? Eu acho que o objetivo, o objetivo deles era manter uma família unida, coesa, né? manter uma família feliz né, e educada, e, e serem felizes, então esse era o objetivo deles, assim, acho que eles nunca pensaram, quando eu tinha, sei lá, cinco anos de idade, estava indo na escola primária, que um dia eu ia me tornar um cientista como eu me tornei hoje, né, do, do ponto de vista internacional, mas eles sempre tiveram um objetivo muito claro, que era de tentar oferecer o melhor que eles poderiam oferecer para o, os filhos, né, que eu tenho um irmão mais novo que eu, né? então, assim, é, o Leandro, né, no caso. Então a minha mãe era uma guerreira, né? meu pai também sem dúvida nenhuma, né? Mas eu, eu diria que o fato de da minha família ter acreditado bastante na educação, né, que a educação é a chave para mudança é, no futuro das pessoas, sem dúvida nenhuma, foi um, um, um esforço maior da minha mãe, porque ela teve que tipo argumentar e muito com meu pai né? na época, que valeria a pena né, investir na educação dos filhos para que eles pudessem se tornar algo que os pais, né, nenhum dos dois se tornaram enquanto eles estavam né, estudando, enfim. Mas, então, minha mãe foi uma guerreira, sem dúvida nenhuma. Né? Ela, eu lembro que, quando eu estava na quarta série ainda, eu estava estudando num turno diferente do meu irmão. Né? Então, eu estudava de manhã, meu irmão à tarde, e a minha mãe ela não tinha como... É, não cabia no orçamento da família, ela pagar alguém para tomar conta da gente, para levar para a escola, nem nada. Então, o que minha minha mãe fazia era o seguinte, ela me pegava, me levava para a escola, voltava para casa, tomava conta do meu irmão, preparava o um almoço, assim, sabe? Aí pegava meu irmão e levava ele para a escola dele e no meio do caminho eu subia no ônibus que ela estava, né, para que eu pudesse encontrá-la e a gente ir juntos para a escola do meu irmão. E quando a gente chegava lá, eu passava a tarde inteira na escola do meu irmão, estudando com ela, até o meu irmão sair no final da tarde. Aí, no final da tarde, ela pegava os dois e trazia para casa. Então, esse foi o cotidiano da minha mãe por uns bons três anos, eu diria, né? Uns dois anos, é, uns três anos. E aí, finalmente, eu consegui estudar na mesma escola do meu irmão e no mesmo turno, e aí facilitou um pouco a vida dela. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, isso foi uma coisa que, se ela não tivesse feito, não teria né, encaixado no orçamento da família na época. Então, esse foi o primeiro grande esforço que eu me lembro da minha mãe, né? E aí, assim, a partir daí, uh, escolher biologia foi uma coisa, de certa forma, natural, né? Que eu fiz ciências biológicas na Federal de Pernambuco e lá é, eu sempre me interessei muito pelo lado científico da biologia e não pelo lado que os alunos não gostam, né? Que seria aquela parte de decoreba, de você decorar, decorar nome de organela, decorar nome de enzima, nome de processos complicados que você nunca escutou na sua vida e, de repente, está ali o que é uma, uma uma metiotransferase, por exemplo. Então, os alunos, eles têm um pouco de aversão da biologia por causa disso. Só que eu me interessei pelo lado científico da coisa. E a partir da física. O meu professor de física, na época, foi o grande uh, motivador para eu entrar na biologia e me interessar, naquela época, por genética. Né? Uh, então, foi mais ou menos por aí que veio essa minha decisão de me tornar um biólogo, na época, e não médico, e não físico e não um uh, um biomédico, né? Na verdade, a ideia era entrar na biologia e abraçar, a partir da biologia, todas as possibilidades de pesquisa científica, biológica, que, que existem né, dentro da biologia. E aí, naturalmente, eu acho que, quando você está num lugar que o financiamento ele está disponível, um dos maiores interesses, assim, é, de fato, a parte ambiental e a parte médica, né? Eu acho que seriam os dois lados da biologia que, aqui na Europa, pelo menos, tem um apelo financeiro bastante elevado, né, em comparação ao Brasil, e, e aí isso aí me fez, né, me direcionar um pouco mais para a área médica, mas logo no começo eu não mexi com isso, né, no começo lá, o meu primeiro estágio, é, em 2000, né, no ano 2000, foi, na verdade, no projeto Genoma da Cana-de-Açúcar, né, Uau. e aí a partir da Cana-de-Açúcar eu comecei a mexer com bioinformática, né, o programa SUCEST, na época, que foi financiado pela, pela FAPESP e pelas agências de fomento no Brasil. E, a partir daí, entrando em contato com a bioinformática, que eu comecei a me interessar e me envolver mais nessa área de análise de dados.
0: Perfeito. Adriano, agora, agora eu queria arrematar um, três pontos importantes. Primeiro, o Adriano está falando para a gente como a educação é inclusiva. Né? Parabéns para você para a tua família de ser a primeira geração que a, a educação modifica, inclusive a, a situação é, social. Então, isso é uma condição para nós, brasileiros, de mais orgulho ainda ter. A segunda, de que o professor que engaja, né, além de premiar, como que o professor, para o bem e para o mal, né, Adriana? A gente tem os professores que nos inspiram, mas também tem os professores que falam, isso eu não quero fazer, isso também ajuda, não tem problema. E a terceira, você já está trazendo o valor mais importante do, do, do ser humano ser amado, acolhido, apoiado pelos familiares, né? Eu acho que esse é o nosso grande a contribuição. A saúde mental ela é baseada na estrutura familiar e hoje com a pandemia muitas famílias estão passando por desafios incríveis, tanto aquelas que algumas pessoas morreram, há uma quantidade de orfandade já aqui no Brasil. Então, o primeiro recadinho para todos nós do público é, pessoal, vacinem. Segundo, quem está na primeira dose, corra para fazer a segunda. Não tenham tempo. Não escolha a vacina. Todas as vacinas estão sendo efetivas e vamos cuidar, porque a variante Delta está correndo muito e está chamando a preocupação. E aí, agora, uma pergunta já para você. Você falou de bioinformata e bioestatística. Isso. É... Então, acho que é bom você definir, porque o público aqui vai precisar entender um pouquinho de um jeito simples o que é um bio, o bio, a bioestatística e o que é a bioinformática. Por que ela é importante sem... para a saúde, né?
1: Com certeza, sem dúvida. Né? É, tanto é que quando, quando você entra no curso de bacharelado em ciências biológicas, a bioestatística ela é ensinada no primeiro semestre. Né? Então, você aplica a bioestatística desde os primórdios do curso da biologia e, sem dúvida nenhuma, em todas as disciplinas. Né? Porque, é, do ponto de vista de novas descobertas, você, sem dúvida, precisa ter um apoio, né? Uma, um suporte estatístico para que as suas observações elas sejam validadas e sejam relevantes né? do ponto de vista é, na, da estatística, do, da, do poder científico, em comparação ao acaso. Né? Então, assim, para definir para quem não é da área, para quem não, não é familiar com essa área científica, ah, quantitativa, é, a gente a gente está acostumado a falar em média, né, ou percentagem, então esses são os primórdios, assim, dos conceitos estatísticos que, geralmente, a gente aprende na área financeira, né, dentro da na, na escola, na matemática financeira, e aí quando você começa a trabalhar com coleta de dados biológicos, é, você precisa, de certa forma, suma, sumarizar, né? ou seja, você contar quais são as diferenças que existem entre os diferentes grupos que você está comparando. Por exemplo, hoje em dia é muito comum você falar da eficácia da vacina, né?
0: Isso. Então, assim,
1: é importante você é, separar os grupos que você quer comparar e aí verificar qual que é a incidência, ou seja, quantas pessoas que ficam doentes em um grupo que recebeu a vacina contra um outro grupo que não recebeu, que recebeu um placebo. E aí você verificar se essa diferença na presença ou ausência da doença né, em pessoas que são afetadas é, nos diferentes grupos, se isso é estatisticamente significativo ou não. É, então, assim, existem várias, vários testes, vários métodos, né, que já são coisas estudadas há muitos anos, né, já são conceitos matemáticos, é, como análise de variância, média, né, desde o padrão, que já são estabelecidos em várias áreas, né, não é nada novo da teologia. E, essa base estatística ela é tão fundamental que você não consegue fazer um experimento biológico ou biomédico né, sem que você tenha essa comparação estatística uh, entre os grupos que você quer investigar algo. E isso é válido para tudo, para vacina, para um remédio novo, isso é válido para você fazer uma previsão de tempo na área meteorológica, por exemplo, com base em dados anteriores. Né? Então, assim, a estatística está presente em todas as áreas científicas. E aplicado necessariamente à biologia, a gente coloca o bio na frente, né? Para vender o peixe do lado do biólogo, né? Seria a bioestatística ou a estatística médica, por exemplo. né? Então, assim, é importante a gente falar sobre estatística logo no começo da nossa, da nossa conversa, porque mais para frente a gente vai falar em inteligência artificial. Né? E a inteligência artificial, ela é extremamente aplicada, né? É, é Baseada nos, na, nas técnicas estatísticas que existem por trás daqueles programas de inteligência artificial que a gente utiliza. Então, né? então a, eu diria que a biostatística é, é, é fundamental nessa interface entre você comparar coisas e ter um, supo, um suporte matemático para o poder, né? para estimar o poder das diferenças entre as coisas que você está comparando. Né? Então, então, de uma maneira bem superficial, assim, bem possível. Já foi ótimo. Um
0: pouco. Já está Então, primeiro, pessoal, é, todos nós... É importante a gente saber que um manuscrito científico, o que é ciência, não. ela na realidade são informações matemáticas que tem que passar por prova e que valida o conhecimento científico. Não. Então, todos nós que trabalhamos ou pesquisamos e publicamos a ciência, a, o maior crivo é a matemática da estatística. Ou tem teste que valida ou não. Então, uma vacina é validada, como bem disse o Adriano, nos testes de ensaio clínicos, é comparado aquilo que tem maior relevância, e são isso que, por exemplo, que determina quais são os intervalos entre uma vacina e outra, porque vários, várias modificações foram feitas, desenhos, e quem dá mais, é mais representatividade no intervalo de tempo, vai dar mais imunidade, é aquele intervalo de tempo. Então, a coronavac é uma a, a astrazeneca é outra a janssen não tem ah. e a pfizer e moderna são outras isso e então, é... e a, a, a bioinformática como que, que que é o bioinformática a bioinformática né bioinformática
1: se eu poderia conversar com você por três semanas aqui no StreamWard e não seria suficiente, ah, suficiente mas eu vou tentar resumir algumas partes apenas a bioinformática ah. né ela vem dessa união né, de você trazer a parte das ciências da computação de um lado, a parte da estatística e matemática de outro, e a biologia né, como um terceiro componente. Então, você é, você utiliza sistemas computacionais para analisar dados biológicos que, de outra maneira, seria impossível do ser humano ou de um grupo de seres humanos trabalhar individualmente naquele problema. Né? Ou esse problema seria trabalhado por, por um tempo muito longo, muito extenso, e aí, com o advento dos computadores né, de segunda e terceira geração, esses, essas aplicações biológicas, esses dados biológicos, podem ser analisados de uma maneira muito mais eficiente através de programas computacionais. E aí, mais uma vez, entra a estatística. Né, vamos supor que você esteja trabalhando com um software que faz a predição de estruturas tridimensionais de proteínas, por exemplo. Então, você tem que saber, estatisticamente, qual que é a probabilidade de um determinado átomo se encontrar corretamente em um espaço tridimensional. Então, assim, trazendo para um exemplo mais simples, talvez, é, seria como que você pode fazer predições de dados biológicos que tenham um apoio estatístico-matemático utilizando um software computacional. Então, a, a, a bioinformática, ela congrega essas três áreas, a matemática, as ciências da computação, informática e a biologia, por lado. Perfeito.
0: E você utilizou a primeira vez bioestatística e, e software em biologia na, nos seus projetos de genoma? Quando foi que você utilizou os é, primeiros tá. conhecimentos?
1: Essa é, é uma boa pergunta. Isso logo no começo da minha trajetória científica. Né, uh, isso foi em 2000, né, no ano 2000, uh, quando eu consegui uma bolsa de financiamento da agência local em Pernambuco, né, a FACEP era uma Bolsa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional, que seria equivalente ao PIBIC, né, do, do CNPq, okay. Programa de uh, Iniciação Científica. E aí, o nosso uh, objetivo naquela época era fazer alinhamento de sequências de DNA para exatamente estudar essa questão do genoma da cana-de-açúcar, que eu mencionei anteriormente. Né? Então, assim, nesse aspecto, o que a gente estava interessado era identificar genes de resistência contra doenças na cana, se eles eram ou não identificáveis né? quando você compara essa sequência de DNA contra todos os genes que já são conhecidos para todas as plantas. Então, quando a gente fazia esse alinhamento da nossa sequência de DNA contra todo o banco gênico lá do NCBI nos Estados Unidos, a gente precisava ter dois valores que indicavam se aquele alinhamento era relevante. A gente precisava ter o score e o p-value. Né, que o score ele vai te mostrar o quão semelhante uma sequência é com relação à outra, e o p-value, né, ou i velho ele vai te mostrar se aquele alinhamento ele é significativo ou se ele é ao acaso. Né. Então, foi o primeiro contato que eu tive com bioestatística dentro da bioinformática. Foi utilizar a estatística como uma ferramenta de validação de alinhamento de sequências
0: de DNA. Então, mas você comparou... O, o material que você tinha, a cana é super importante, né? A gente já está falando de saúde, saúde vegetal, mas você, de alguma maneira, transbordou depois para a clínica, né? Isso, então, sem dúvida. É. Você pegou a cana a cana mais saudável e, e foi ver também as canas doentes e comparou com uma biblioteca e pôde trazer melhorias, quais foram?
1: Então, uh, nós fizemos esse mesmo trabalho depois para uh, genes expressos em vários tecidos humanos. Né? A gente trabalha com dados de humano para câncer, para uh, Alzheimer, Huntington, Sim. Né? Parkinson. Então, assim, a, a estatística, ela permitiu que a gente, naquela aplicação específica, que nós não identificássemos os genes de uma maneira errada. Porque imagina que você está comparando uma sequência de um gene específico que você quer identificar contra milhares de sequências depositadas no banco de dados de sequência de DNA, né? para vários organismos, inclusive. Então, a gente quer saber se um determinado gene de resistência em planta ou se um determinado gene, digamos assim, expresso no genoma humano, se ele é corretamente identificado quando você compara aquela sequência sua contra um genoma de referência. Então, o meu primeiro contato foi realmente identificar uh, os gêneros da cana-de-açúcar, né? E naquela época, assim, era muito importante, era um trabalho muito é, acurado, porque não existia o genoma completo de referência da cana-de-açúcar. Então, a gente comparava com outros Isso. organismos. Atualmente, quando a gente trabalha com dados de humano, existem várias referências de genomas humanos disponíveis né? para a gente trabalhar nos bancos públicos. Né? Então, por exemplo, naquela época, eu acho que a versão 18 era utilizada. Então, se eu quisesse identificar um gene humano da minha biblioteca de sequências de DNA humano, eu tinha que pegar aquela sequência desconhecida de DNA, no famoso ATCG, ATCG, DCG, e mapear, comparar essa sequência com todos os genes humanos e descobrir com a, o maior poder estatístico uh, disponível, possível, qual que era aquele gene meu da minha sequência de DNA expressa. Então, tipo assim, se eu estivesse trabalhando com câncer, seria esperado né, que aquele meu gene desse um hit, né, um mapeamento contra uma sequência de um gene de câncer, e não contra um gene envolvido com diabetes ou hipertensão. né? Então, assim, a estatística, ela nos ajuda a, 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 a ter esse poder de discernir qual que é a sequência no banco de dados que vai ser mais próxima
0: à minha sequência. Né? Então, isso e é uma também... das coisas que a estatística
1: ajuda, de fato, e a bioinformática informática também. Né?
0: E também especificar um gene que pode ser alvo ou marcador de uma doença ou de um processo Sem dúvida. De... que vai... Então, você, de alguma maneira, já trouxe alguns, alguns, algumas definições sobre medicina de precisão. Acho Exatamente. que você podia já aproveitar, e vou deixar para você fazer e aí eu complemento se eu precisar alguma coisinha. Óbvio,
1: ótimo. É, Rubens, então, a medicina de precisão é, como você né, bem conhece é, várias pessoas definam a medicina de precisão de várias maneiras, né, e a gente tem um pouco essa crise de identidade né. existe o um termo que foi cunhado lá pelo, uh, pelo Instituto de Medicina de, de uh, Sistemas Biológicos da Universidade de Seattle, é o, o termo P4, né, que é a medicina de precisão participativa e ajuda uh, preventiva e preditiva. E então. preditiva, exatamente. Então, a gente faz uma. A gente condensa esses quatro P's apenas na medicina de precisão. Né? Então, eu diria que a medicina de precisão é exatamente aquela medicina que você não vai, você não vai tratar a doença, você vai tratar o paciente especificamente para os tipos, né, digamos assim, de uh, problemas ou de doenças, ou as versões de uma determinada doença que aquele paciente ele esteja apresentando em determinado momento. Né? Então, assim a medicina de precisão ela tem uma premissa. Antes de você tentar tratar um paciente com uma determinada condição, você tem que determinar quais são as, os diferentes subtipos de uma determinada maladia, né? de uma determinada doença. Então, quando a gente fala que alguém tem câncer, é, a gente está generalizando muito. A gente precisa saber se, por exemplo, câncer de pulmonar que é um câncer extremamente agressivo, quais são os tipos ou os subtipos de cânceres pulmonares que existem. E a partir dessa caracterização da, da nomenclatura molecular, do que quer dizer ter câncer de pulmão, a gente precisa identificar nos pacientes individuais qual tipo se associa de uma melhor maneira, ou seja, a qual tipo um paciente pertence, né? qual subgrupo da doença. E, uma, de uma vez que você tem essa, essa classificação né, realizada, você, conhece, você consegue tentar direcionar o melhor tratamento para aquela doença específica, né, aquela, aquele subtipo específico da doença que o paciente apresenta. Então, assim, essa seria uma definição né, de você tratar um subtipo específico da doença, e a outra seria você ir de cunho mais molecular, né, você não tentar tratar, digamos assim, uma plétora de sintomas que existe existem né, quando o paciente manifesta uma doença, mas sim a, aquele evento que desencadeia todos os eventos seguintes à doença. Então, você tenta realmente descobrir qual que é a via metabólica ou qual que é o processo metabólico celular ou fisiológico que esteja é, gerando aquela primeira, digamos assim, aquele, aquele desencadeamento dos outros eventos da doença. Então, você vai abordar a doença de uma maneira muito mais precisa e específica do que se você fosse é, optar por um tratamento mais generalizado, né, em que todos os pacientes seriam alvos, mas nem todos iriam responder de uma maneira tão efetiva.
0: Então, o Adriano está trazendo essas importantes informações, eu tentei pôr aqui rapidinho, mas é isso, os impactos dos valores dos números estatísticos e o, a comparação que são feitas por softwares de, dos genomas ou de vias moleculares tem trazido o que a gente conhece como medicina de precisão. Então, eu consigo fazer um diagnóstico é, para uma análise de sangue ou de material antes da pessoa ter uma doença, ou indicar que aquela pessoa pode ter predisposição, no caso de câncer, ou uma susceptibilidade, depende da, da condição, e... E também as, ajudar tanto no diagnóstico, ou melhor, diagnóstico, casar diagnóstico, ele vai trazer isso daqui para frente, e começar a fazer também diagnósticos mais precisos que aquilo que o olho humano às vezes deixa passar por inteligência de máquina e a inteligência artificial. Então, a medicina de precisão hoje cada vez mais, a saúde conversa com a tecnologia e, e o... Você é, é fera nisso, então, acho que agora você podia definir o que é inteligência artificial.
1: Pois é, é isso aí está extremamente casado com a medicina de precisão, é, Rubens, como você bem citou. É, eu trabalhei durante quase três anos no, na Queen Mary University of London, né? no William Harvey Research Institute, e eles têm uma associação extremamente forte com o NHS, né? que é o Sistema de Saúde Britânico. Né? e o sistema de saúde britânico tem uma, uma equipe chamada NHS Digital, que é basicamente um setor, né, no, no Brasil seria equivalente ao SUS Digital, né, um setor, os, é, exatamente, o SUS Digital, que eles tratam de toda essa parte técnica e uh, analítica dos dados, né, então o que que é a inteligência artificial nesse contexto? Nesse contexto é você tentar, é, Utilizar é, metodologias computacionais, né, softwares e programas que já existem e já são aplicados em outras áreas, como, por exemplo, ciências humanas, finanças, a parte de engenharia. Né, você traz todo esse arcabouço de métodos computacionais baseados em inteligência artificial para tentar ajudar né, os médicos ou, ou o sistema de saúde como um todo a tomar melhores decisões com relação à saúde da população. Então, inteligência artificial como um todo é qualquer máquina, qualquer sistema computacional que tenta é, mimetizar um, conhecimento, um, um ser humano, né? um conhecimento humano, digamos assim. Então, você tem várias áreas dentro da inteligência artificial, que é tenho certeza que a gente vai falar mais para frente, mas a inteligência artificial é basicamente isso, é você ter máquinas que tentam fazer predições como os humanos fazem. Né? A gente não está falando de nenhuma ficção científica, de nada fora do comum. Esses métodos eles já são utilizados no nosso cotidiano há muito tempo. Né? Então, acho que todo mundo aqui já, já olhou, pelo menos é, no, 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 no calendário, se vai chover no calendário, no, 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 no aplicativo não, não. ou no telefone, se amanhã vai chover ou não. Né? Então, essas decisões, né? um programa de computador que está rodando por trás do, do aplicativo que você está utilizando, que ele nada mais é do que é alimentado por dados, né? e esses dados eles são marcados, de certa forma, com os eventos que você quer é, predizer, né? que você quer, inteligentemente, definir se se acontece ou não. Então, por exemplo, a mesma coisa pode ser aplicada à medicina. Se você tem dois grupos, ou um grupo enorme da população, que você tem acesso aos dados médicos dela, e, obviamente, de uma maneira né, segura, de uma maneira anonimizada, de uma maneira... É, onde a identidade das pessoas não vai ser utilizada, mas uh, os dados de saúde da população, eles vão ser associados a um outcome, ou seja, a presença ou ausência de os determinadas dados. doenças. Então, esses dados, eles são utilizados por um programa de computador, de uma maneira automática, de uma maneira que a gente fala inteligente, que você consegue predizer para um determinado tipo, né, um determinado sujeito da população, qual que seria a classe né, que ele pertence quando você trata de duas doenças. Ou seja, ele tem a predisposição para câncer ou não. E o que você faz é você utilizar os dados específicos daquele paciente contra toda a população e que você sabe qual parte da população teve câncer e qual não teve câncer. Então, o que você está fazendo é comparando um dado único com um dado populacional, de uma maneira automática, né, matemática e computacional, para que você possa tentar encaixar aquele ponto específico em um grupo populacional ou em outro. E aí, mais uma vez, entre estatística para te dar o poder daquela predição feita pela inteligência artificial.
0: Perfeito. O Adriano, o Pedro Boulos, o Pedro Boulos é meu filho, um cientista da computação. Obrigado pela presença, filha. Há pouco você explicou sobre como os dados de genes são armazenados em bancos de dados. Fiquei curioso para saber como isso funciona. É usado um banco de dados relacional tradicional, uma arquitetura de data warehouse, com big data ou algo diferente. Traduz para nós agora. Traduz. Ficou cientista, cientista da computação. E tem um outro cientista da computação assistindo a gente, que é o Fábio Faria, da Unifesp. Bem-vindo, Fábio. Fábio.
1: E aí, agora Ok, é sim. Ô Pedro, obrigado pela pergunta, realmente isso é muito relevante, né, do ponto de vista técnico, existem vários, é, várias metodologias que podem ser utilizadas para armazenar e também para perguntar no banco de dados informações sobre um determinado gene. Eu vou te dar alguns exemplos né, ao longo da trajetória da bioinformática. É, existem, é, existiam, na verdade, logo no início, três repositórios principais de informação sobre os genes, não só os humanos, mas os genes de todos os organismos estudados do ponto de vista econômico ou de saúde, um micro-organismo, etc. Então, existia o um Banco de Dados americano, né, no NCBI, chamado Gen Bank. existia o, o AMBOL, né, que seria o Banco de Dados europeu, e o DDPJ, né, que é o DNA Database of Japan. Então, assim, a ideia é que toda vez que alguém publicasse um, um artigo científico contendo informação de um gene, esse gene deveria necessariamente estar depositado em um dos três bancos de dados. E aí, em um de determinado momento da história, esses três bancos começaram a trocar informações entre si, ou seja, a serem sincronizados. E aí, o que, que acontece? Várias tecnologias passaram a ser utilizadas. Né? A primeira foi ah, o famoso MySQL. Né? Você tinha dados de SQL, né, que seria sequência de, de perguntas estruturadas, no Structural Query Language, e aí você tem os dados armazenados como tabelas. Então, existiam tabelas de dados que eram compartilhadas entre os diferentes bancos. E aí, você sabendo essa linguagem de programação de pergunta e pesquisa em bancos de dados, né, o SQL, SQL, você conseguia fazer, perguntar informações sobre os genes. E aí, o que, é que você poderia perguntar? Você poderia perguntar informações do mapeamento daquele gene no genoma como um todo, ou você poderia perguntar informações sobre a função do gene Quais elementos estruturais estão é, anotados na sequência daquele determinado gene? Ou quais organismos compartilham aquele gene? Né? Enfim, você poderia fazer vários tipos de perguntas biológicas que estão mapeadas na unidade daquele gene. E a unidade a gente pode é, encarar aqui como sendo um locus, né? ou seja, uma sequência de DNA, ou um número que vai indicar no genoma global onde aquele gene está mapeado. Por exemplo, o cromossomo X da posição 1500 a 3000. Então, nesse, nesse lugar específico, você conseguiria fazer uma pergunta sobre o gênero. A tecnologia evoluiu né, e você passou a utilizar agora bancos de dados gráficos, né, ou seja, é, sistemas baseados em RDF, né, que é uma outra tecnologia para você é, perguntar informações nos bancos de dados de uma maneira descentralizada, e você consegue utilizar outros tipos de, programa, de, de eh, linguagens de programação para acesso a bancos de dados, mas os bancos não precisam estar eh, localizados no mesmo servidor. Você pode eh, obter uma, uma parte da resposta que você está interessado em um servidor no Japão, uma outra parte nos Estados Unidos e uma outra parte no Brasil, por exemplo, de uma maneira descentralizada, utilizando esses bancos de dados gráficos baseados em. RDF e, e Sparkle, né, que seria a, a tecnologia utilizada para fazer query nessas, nesses bancos. E, finalmente, né, os, é, os NoSQL DB. Por exemplo, MongoDB é algo muito utilizado atualmente na, na bioinformática para armazenar big data né, e, e para que você possa acessar as informações depositadas nesses bancos de uma maneira rápida.
0: Você trouxe uma... Foi, ele, ele, tem, ele complementou de que ele estava perguntando porque gostaria de saber como os dados são armazenados para depois serem usados na parte da informática e algoritmos de inteligência artificial. Você trouxe embutido duas questões é, para nós, leigos, né, nesse sentido, com o de vocês. Primeiro... Quem já viu, né, eu acho que montar a estrutura para inteligência artificial precisa de coisas robustas, né? A, a energia elétrica é uma, a capacidade, a, a, as nuvens é, são de outra... Mas tem uma questão também, de que o Pedro está perguntando, que é a ética desses dados, né? extremamente importante. Você pode trazer algumas, algumas questões e quem tiver aí do, do público que está atento a essas questões pode postar que a gente aumenta o debate aqui.
1: Perfeito. Acho que tô... ah, ótimo. Ótimo. É, muito bem. A questão ética realmente é extremamente importante, né, porque são dados personalizados. No né? Brasil há pouco tempo a gente teve a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. E isso na Europa é um, é um é um dever, né? A gente tem o GDPR, né? Que é General Data Protection Regulation. Então, sempre que a gente precisa trabalhar com dados é, de pacientes, a gente tem que ter certeza que os dados não podem ser identificados a um indivíduo, né? Sempre que é, é, se trata-se de um dado pessoal, e genoma é um dado pessoal, né? Você conseguiria de certa forma, utilizando marcadores específicos, chegar na individualidade da pessoa. Então, você tem que ter esse poder robusto para que você não é, identifique é, os dados que você está né, utilizando ao nível pessoal. Ah, e aí, uma vez que você tem essa compliance, ou seja, essa, esse compromisso né, com a GDPR ou a, L, ou a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, é, você consegue trabalhar, né, de uma certa forma, dentro desse framework de proteção de dados. No Reino Unido, existe o Data Protection Act, que é compatível a GDPR aqui na Europa, e, e, sem dúvida nenhuma, os dados eles precisam estar localizados dentro do espaço na qual a legislação é vigente, e você tem que garantir para é, aquela pessoa, né, aquela, aquele cliente que você coleta os dados dele, que esses dados não serão processados fora do espaço onde você tem o arcabouço legal. Né? Então, isso aí é extremamente importante. Mais importante que isso é você ter a contribuição de pacientes, ou seja, pessoas que queiram ajudar a ciência e dão o seu, né, vamos supor, a sua informação genética, né, de uma maneira anônima, para que a gente possa fazer essas análises de inteligência artificial. E se essa pessoa em algum momento decidir não né, querer mais que os seus dados estejam é, depositados numa base de dados, que elas tenham o poder de conversar com os pesquisadores? e de solicitar de uma maneira mais fácil e mais direta possível que esses dados sejam removidos da base de dados. E isso é uma coisa cotidiana no Reino Unido, né? Eu trabalhei com o UK Biobank, e a todo mês a gente recebia uma lista de uh, identificadores anônimos que eram, na verdade, pacientes que solicitaram, né? pacientes não, né? participantes, no caso, que solicitaram seus dados serem excluídos, simplesmente porque eles não estavam mais interessados em fazer parte do projeto, ou por qualquer motivo pessoal, e, para nós cientistas, é transparente, é, é, não é uma coisa que a gente, de certa de jeito nenhum, pergunta né? Por que a pessoa quer tirar os dados dela. A partir do momento que o, que o participante decide não participar do estudo, a gente deleta os dados e as cópias desses dados que estão presentes em outros servidores. Né? Então, eu diria que essa é, uma, essa é uma coisa fundamental, você ter certeza que o seu projeto ele está coberto pelo arcabouço é, legal, baseado na GDPR, para que você possa trabalhar esses dados de uma maneira científica, da maneira mais eficiente possível. Perfeito.
0: E, Adriano, você está trazendo para a gente o caminho do biólogo, que foi encontrando cada vez mais nas, na matemática e estatística, o encontro com softwares, e foi fazendo a integração, e foi cada vez mais adquirindo as possibilidades de processar informações, que seriam os bancos de dados, que seria o gabarito daquilo que a gente deveria ser o ideal, entre aspas, né, na saúde, é uma outra discussão, mas a gente não vai entrar aqui, e depois comparar com as suas amostras e trazendo uma medicina a inteligência artificial na saúde. É, quando a gente fala como é que isso está sendo aplicado de uma maneira social, como isso está realmente sendo aplicado para além dos ambientes acadêmicos? O que, que a população já está bebendo, né? Como que ela já está apoiando as questões da saúde? Talvez eu acho que essa aqui é a pergunta: como que a saúde está se integrando com a inteligência artificial?
1: Sem dúvida. Muito boa pergunta, é, bolo, é... bolos Rubens. Bolos. <risos> Acabei de ir para o sobrenome, Rubens. <risos> É, então, isso aí é uma realidade no momento, né? Por exemplo, se você pensar do ponto de vista social, né? O tanto de dinheiro público que ele é gasto em tratamentos que não funcionam em determinados pacientes, porque você não está tratando um paciente de uma maneira precisa, você está tratando um paciente de uma maneira generalizada. Então, existem vários pacientes, como a gente comentou anteriormente, e cada um vai ter um perfil genético, um perfil molecular diferente, né, que determinados tratamentos vão ser mais eficazes do que outros, né. É, isso, na realidade, quando você pensa, por exemplo, em câncer hormonal, que é um exemplo que eu já citei aqui. Existem algumas variantes genéticas, que quando você é, identifica essas variantes genéticas na amostra de tumor que é coletado desses pacientes, você sabe, ou, ou por exemplo, no, no, no próprio perfil genético do paciente, você sabe estatisticamente quais são os tratamentos disponíveis no mercado, são mais compatíveis com aquele aquele perfil genético né de um determinado uh, uh, caso né então isso aí se você pensar do ponto de vista de uma ou duas pessoas talvez o impacto não seja muito grande mas alguém da plateia pode dizer para a gente qual que é a incidência de câncer pulmonar né a nível nacional ou a nível mundial eu acho que são muitos muitos casos né disponíveis é, infelizmente na né, que ocorrem na nossa população e se a gente conseguir economizar em um determinado setor, né, em um determinado tratamento, eu acho que a gente vai ter mais recursos disponíveis para outros setores da saúde. né? E eu acho que esse seria um impacto social de você realmente gastar o dinheiro público, o dinheiro do sistema de saúde, é, oferecendo tratamentos que são mais é, eficazes no combate a uma determinada moléstia. É, existe um ponto de vista particular, que a gente pode falar também, nos Estados Unidos, por exemplo, né? não vou citar o nome da empresa aqui, mas existe uma empresa que você consegue ligar, ou nem ligar, hoje em dia você manda um e-mail, ou vai no formulário na web e solicita um teste genético. Né? E essa empresa ela vai, te, vai te enviar uma caixinha com um tubinho para você colocar saliva ou suave bucal dentro desse tubo. Você manda esse tubo de volta, né, lacrado para a empresa, e ela vai sequenciar né, todos os genes né, que existem aí no banco de dados de doença dessa empresa. E ela vai te dar aquela, aquela predisposição para que você é, desenvolva algumas da doença, das doenças que estão na lista né, dessa empresa. Então, você tem uma informação agora que você pode adotar um modo de vida, digamos assim, um pouco mais saudável, um pouco mais associado com a baixa incidência de determinadas doenças. Por exemplo, eu. Né, é, se eu souber amanhã, que eu tenho por disposição para doença cardiovascular, eu certamente vou eliminar, né, coisas como sal, eu vou praticar mais esporte de uma maneira regular, né, eu vou tomar um pouco mais de conta da minha, da minha saúde cardiovascular, porque eu tive essa informação genética que me, uh, me forneceu, né, esse, esse flag, né, digamos assim, esse, é, esse sinal, esse assim, Adriano, presta atenção, porque, de acordo com as análises estatísticas dos nossos programas de inteligência artificial, o seu background genético está muito associado aos grupos que têm predisposição para doenças cardiovasculares. Né? E aí, a inteligência artificial, ela tem esse poder de aconselhar, né, de uma maneira uh, direcionada na né, cada um dos pacientes. E, eu, obviamente, eu posso compartilhar esse resultado com o meu médico, né, meu clínico geral, meu cardiologista, e ele vai me ajudar a interpretar os resultados, a tomada de decisão, ele vai ser, digamos assim, vai ter poderes além daquilo que ele sabe. Né? Ele vai ter poderes complementares oferecidos pela inteligência
0: artificial. O Adriano está contando para a gente, ver se está certinho o que eu vou dizer, Adriano, de que, é, para a gente chegar a um, te, a um, um kit né, para fazer um teste genético ou para fazer uma informação de processar um tumor, né, o tipo, tu, né, a, 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 o aspecto molecular daquele tumor, a gente tem condições de fazer match, né, fazer de combinações. A gente sabe qual é um fármaco que atua mais naquela, naquela alteração, o que dá oncologia de precisão, por exemplo, ou diagnóstico de predisposição. Então, a pessoa tem mais tendência a ter uma doença cardíaca, e a gente pode tomar uh, uma decisão preventivo, preditivo, personalizado, né, no sentido de ajustar estilo de vida, qualidade Sim. e medicação. Você e tem a pergunta
1: do Pedro, né, que ele escreveu aqui nos comentários, né, com relação foi, à substituição, né? Pensando na questão ética, você acha que a inteligência artificial na saúde pode em algum momento substituir um profissional da saúde? Pergunto pois no ambiente corporativo isso aconteceu com algumas posições, né? Principalmente na área analítica mais braçal foram substituídas por ciências de dados. É, cientistas de dados, desculpa, por exemplo, você vê isso a, a, acontecendo com a saúde no um futuro próximo? Eu acho que não, né? eu acho que não, porque eu acho que o, o médico, ele tem é, um papel que vai muito mais além daquele de fazer diagnósticos apenas. Né? O, o médico, ele é, ele acompanha o paciente, ele acompanha a evolução, e ele é a pessoa que está comunicando de uma maneira humanizada, né? as informações médicas para o um paciente que está saindo da clínica ou entrando na clínica, enfim. Então eu acho que a inteligência artificial é, nos próximos anos, pelo menos, né, ela vai ser uma ferramenta auxiliar para a atuação do profissional médico para que ele possa tomar decisões mais embasadas, né, é, e mais específicas, mais precisas com relação ao paciente. É, e outra coisa que é importante é você não olhar apenas para o paciente, você olhar para o paciente e para todo o contexto, né, que seria o background daquela doença específica. E isso é onde a inteligência
0: artificial vai ajudar o médico na tomada de decisão. Perfeito. Eu também acho isso. Uh, existe um grande medo da, de, nessa pergunta de que a... Uh, uh, às vezes as pessoas confundem um pouco a inteligência artificial com o robô, né? que eu acho que você isso, já trouxe isso. isso a inteligência artificial, ela traz uma curadoria mais rápida dentro das informações que estão disponíveis na área médica, uhum. na área da oncologia. Eu utilizo bastante, já na minha prática, porque é necessário hoje fazer, saber disso. Mas fazer diagnóstico. Na Covid aqui... Algumas startups de, é, possibilitaram, o próprio governo, a, a hospitais públicos, a colocarem raio-x ou tomografias resultados para fazer a leitura e fazer o diagnóstico mais preciso, por exemplo, da, da, da COVID. Então, diagnósticos de imagens, buscar as questões. Então, e acho que o médico precisa ter mais tempo com o paciente, Exato. e com a leitura mais rápida do conhecimento. Né? Eu acho que isso. Exato. É muito importante. E outra coisa,
1: a gente tem que pensar que o médico é quem viabiliza, na verdade, a existência da inteligência artificial, né? Porque o sistema computacional, ele vai aprender através das experiências que a comunidade médica acumulou ao longo dos anos, né? E ele vai permitir que isso seja utilizado de uma maneira mais globalizada por outros médicos, né? Não apenas aqueles que estão num nicho específico que tem acesso à
0: informação. Perfeito. O Fábio, então, bem-vindo, Fábio. O Fábio é o um Fábio. cientista que, não sei se você conhece, o Fábio, prazer. Prazer. Ele, é, é, a gente se encontrou também dentro de um grupo da Biolight FAPESP, que faz a conexão com algumas universidades da Alemanha, da qual você conhece bastante. Ele produziu junto, né, ele é um autor de livro, mas ele fez essa pergunta e aí depois acho que valia a pena. A questão da ética é extremamente importante para o domínio médico. Outra questão é o viés dos dados, nas coleções de dados utilizados em nossas pesquisas. Um problema comum que estamos enfrentando está relacionado com dados disponibilizados por hospitais, grupos privados, o Albert Einstein, Fleury e qualquer um desses, que muitas vezes não contam com dados de pacientes atendidos no SUS. Poderia comentar sobre o cuidado que precisamos ter no uso de dados, que talvez não reflita o evento real? O, o Fábio está dizendo que existe um perfil populacional atendido em hospitais públicos e privados que talvez não digam a realidade, e eu também acho isso uma importante pergunta. Obrigado pela pergunta, Fábio, e depois posto o seu livro e apresente para o Adriano, acho que o teu grupo, aproveita, nós estamos aqui Obrigado, sempre sabe. fazendo conexões.
1: Uhum. Obrigado, Fábio. É, na verdade, isso é extremamente relevante, né? A, é, quanto mais dados compartilhados, melhor. Né? Isso aí é uma coisa, uma resposta bem direta. Inclusive, é, nos Estados Unidos, se você é pesquisador médico e está aplicando para um determinado financiamento governamental, você precisa assinar dois documentos. O primeiro é o, o Data Management Plan, é o plano de gerenciamento de dados. E o segundo é o compromisso que você vai tornar aqueles dados públicos a partir de um determinado é, momento, né, de uma maneira anonimizada, né, de uma maneira é, segura, digamos assim. Mas que outros cientistas né, comprometidos, que também assinem o um termo de compromisso de tratar aqueles dados de uma maneira ética, possam ter acesso àquelas informações e integrar aquelas informações nos seus sistemas é, de inteligência artificial, né, nos seus data warehouses. Então, isso é extremamente relevante. Isso aí é um manifesto, na verdade, que é assinado é, por vários países, né, que você possa criar esse ambiente de compartilhamento de informações. Eu trabalhei num projeto extremamente interessante aqui no nível europeu, né? Eu fui coordenador é, on behalf, né, de um de um grupo de trabalho que analisava dados de múltiplos países. Né? E esses dados, muitas vezes, eles eram coletados em caráter pré-competitivo é, por empresas farmacêuticas mais diversas, né? Então, eu posso listar pelo menos umas seis grandes é, indústrias farmacêuticas que a gente já certamente tomou o remédio delas em algum momento da vida. Né? E aí, eles tinham esse contrato né, assinado entre si de compartilhamento de informações pré-clínicas, né? desculpa, pré-competitivas. Né? Então, isso é importante para você saber, por exemplo, um tratamento que eu estou desenvolvendo com a população na Bélgica. Será que ele vai funcionar com a população na Escandinávia? Com a população no sul da França? Ou no sul da Inglaterra? Né, essas populações elas têm composições étnicas relativamente diferentes e modos de vida também diferentes. Né? Então pode ser que se eu uh, se eu estratificar, né, a minha análise a um grupo populacional específico, seja ele étnico ou econômico ou social, eu vou estar perdendo informações que vai me vai fazer com que o meu sistema de inteligência artificial seja mais eficaz. Né? Então, assim, é extremamente importante esses hospitais né, privados é, eles compartilharem dados entre si, mas também que eles possam oferecer dados anonimizados aos pesquisadores de iniciativa pública também. Né? Por exemplo, os dados do SUS são riquíssimos, né? Isso a gente não tem dúvida nenhuma, e eles devem ser compartilhados de uma maneira, de uma maneira ética, é, de uma maneira segura
0: com os dados dos grupos privados é, também. Perfeito. Importante essa pergunta do Fábio e a tua é. resposta é perfeita. Eu acho que tem uma no Brasil, a gente, não sei se você sabe, Adriano, existe o um projeto Genoma, exatamente, para fazer um banco de dados genômico maior, é, não porque a gente sempre copia, como você disse, o hemisfério norte e a composição genética nossa é bastante distinta Isso. e a primeira informação que saiu do projeto Genoma é que todos nós somos a, o nosso cromossomo Y é ligado a brancos e que a gente acredita que tem o genocídio de todos aqueles negros índios a, que foram miscigenados porque no cromossomo a, mitocondrial, né, na parte do DNA mitocondrial, se achou basicamente a miscelânea, mas não na parte genética. A segunda, que acho que o, Diá, o, o Fábio trouxe, a gente também tem um grupo que está fazendo a farmacogenética brasileira para trazer essas questões de metabolização de fármacos e saber. Então, a gente teve um simpósio recente só para trazer para o público. É, muitos, Quase todos os remédios, fármacos, nem sempre eles atuam de uma maneira direta ele precisa passar por uh, lugares do nosso corpo, na nossa célula, para ele se tornar ativo. E se a gente tem algumas mutações, alterações, lá eles não funcionam. O tamoxifeno, por exemplo, que é para câncer de mama, 10% da população brasileira não funciona, hoje a gente já sabe. Então, tudo isso... O o Adriano está falando que a inteligência artificial vai começar a mapear mais fácil e baratear custo, se Deus quiser. Mas, primeiro, a gente precisa conhecer um pouco mais de genoma e epigenoma populacional, né?
1: Isso. Fazendo um paralelo com o que você falou, Andu, é o seguinte. No Reino Unido, onde eu trabalhei nos últimos três anos, a gente teve o um projeto do, do 1000 Genomes, né? Que virou 10,000 genomes e agora está indo para 5 milhões de genomas. Né? E aí a ideia é você na, nas, nos, nos países que compõem o Reino Unido, né, Irlanda do Norte, Wales, os países de Gales, né, Escócia, Inglaterra, que você tenha a maior amostragem possível de todas as regiões do Reino Unido né? de dados que vêm do NHS. E aí você sabe se, né, que regiões diferentes do Reino Unido elas têm composições étnicas diferentes também. No sul de Londres existe muita gente que veio da, da, do sul da Ásia muita gente que veio da África, originalmente, muita gente que veio de outras populações é, e se miscigenaram, né, como no Brasil, é, ou não, né, em alguns lugares eles se mantiveram né, entre é, a sua comunidade, e, e essa miscigenação que a gente experimenta no Brasil, de certa forma, existe em alguns lugares da Inglaterra também. Né? E aí, por isso que é a relevância de você ter uma amostragem é, mais diferente, mais, é, digamos assim, equivalente possível né, aquela que compõe a população do local que você está interessado.
0: Perfeito. Queria colocar para gente uh, uh, só para a gente finalizar esse pacote a gente tem bastante. Queria ainda fazer algumas perguntas. Uhum. É, uh, o Fábio postou para gente. Ele escreveu esse livro, Adriano, de uh, ciência de dados e inteligência artificial na área da saúde. Espero que você receba uma amostra do Fábio para você, tá? para você depois contar para a gente. Fábio, bem-vindo também você aqui.
1: Obrigado, Fábio. E, a...
0: e a... a Ivone Boulos é uma tia querida minha, ela é uma... foi professora universitária, é aposentada, ela fez uma pergunta de que, de alguma maneira, a gente pode agora... A medicina de precisão é a que oferece uma visão holística da saúde? Você acha que é holística a medicina de precisão? Ela bu a busca da cura seria trabalhar o postulante globalmente? Você acha que a medicina de precisão faz isso, Adriano? Te coloquei aí, né? Eu,
1: com relação à primeira pergunta, eu não acho. Eu não acho. Eu acho que a medicina de precisão ela não busca trabalhar no paciente de uma maneira holística, não. Eu acho que ela busca trabalhar de uma maneira mais é, direcionada a um determinado componente é, que esteja participando, digamos assim, dos processos metabólicos envolvidos na determinada doença. Eu acho que é extremamente relevante né, o tratamento holístico, mas é um approach diferente àquele é, né, escolhido, ou digamos, aquele trabalhado pela medicina de precisão.
0: Perfeito. A cura, eu acho que a gente trabalhar nas quatro, Tia Ivone, a predição, a personalidade... Custo a história da pessoa, o estilo de vida, o que ela faz, né? Tem que trazer a genética e a epigenética, né? As escolhas que aquela pessoa faz. Uhum. E falando em escolha, então, tem uma questão que eu acho que é importante, que eu acho que você citou rapidinho, mas não falou o nome, que é o que é aprendizado de máscara, o que é machine learning, né? Isso. <risos> Isso
1: é um termo que é ele é muito ele é muito dúbio, na verdade, de fato é duvidoso, né? É, a, a machine learning é um componente que está inserido dentro da inteligência artificial. Né? Então, a gente fala de machine learning como sendo um, um, uma técnica que o um componente computacional aprende por exemplos. Né? Você precisa, de certa forma, oferecer uma tabela de dados ou os exemplos daquele evento que você quer que o sistema computacional aprenda. E aí, de acordo com aqueles exemplos, é, essa, essa máquina, né, ela vai poder tomar a decisão né, com base no que você uh, ofereceu. Por outro lado, existe aquele aprendizado não supervisionado, que você simplesmente entrega os dados inteiramente para um sistema computacional, e esse sistema computacional vai tentar encontrar padrões né, dentro do conjunto de dados que você entregou para ele. Por exemplo, digamos que a gente tem uma série de pacientes que sofreram é, reações adversas com relação a um determinado remédio que a pessoa tomou, paracetamol, vamos supor. E você não consegue definir três grupos de pacientes quando você olha para aqueles dados individuais. E a gente está trabalhando com um conjunto de dados de mil pessoas. Tá? E o que acontece? A gente tem várias variáveis que foram coletadas para cada um daqueles pacientes. Vamos colocar aqui, por exemplo, 50 variáveis. Né? Peso, altura... IMI, né, que é o índice de massa corpórea, né? uh, uma série de, 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 de é, resultados clínicos, por exemplo. E aí você pega essas 50 variáveis para cada um dos mil pacientes e você entrega isso para um sistema computacional. Com base nesses dados, o sistema vai tentar encontrar subgrupos de pacientes que tiveram reações, digamos assim, similares e que eles são, de certa forma, similares de acordo com essas variáveis que você ofereceu para ele. Então, você está gerando um aprendizado com base no sistema computacional, uma máquina, né, um machine learning, de uma maneira que você não precisou ensinar para o computador quais são os padrões que ele precisa olhar. Né? Isso aí é o um tipo não supervisionado. O tipo supervisionado é quando você, além de mostrar a tabela de dados com as características, você fala qual que é o grupo que cada paciente pertence e aí o sistema vai aprender a diferenciar novos pontos de dados que vão ser, é, vão ser apresentados naquele computador, naquele né? programa de computador. Então, existem esses dois tipos de aprendizado dentro do aprendizado de máquina, né? do machine learning, o supervisionado e o não supervisionado. Existem outros tipos né? que talvez sejam um pouco mais complicados de a gente trabalhar aqui, mas a divisão básica entre os tipos de aprendizados de máquina são essas, aqueles baseados em exemplo, e aqueles baseados em encontro de padrões né, dentro do conjunto de dados que você ofereceu.
0: Adriano, se você pudesse trazer, você tem tanta coisa para falar, mas vou tentar de encurtar um pouquinho fazendo essa pergunta. Você fez um algoritmo para Alzheimer, para fazer diagnósticos mais precisos para Alzheimer. Conta de um jeito assim, bem simples, quais foram os passos com que você trabalhou para as pessoas entenderem onde entrou a machine learning e a inteligência Isso. artificial e o impacto social já como uma, uma inteligência aplicável, né? A ciência aplicada para o paciente, mas para o hospital ou para a comunidade. É.
1: Então, é, eu posso dar um exemplo do trabalho que a gente desenvolveu com o pessoal da é, da, Brain Clin, da Clínica Neurológica em, em Londres, né, associada ao, ao Royal, 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 Royal London Hospital, o Hospital Real de Londres. É, então, o, o, o processo é o seguinte, é, a gente tem um sistema computacional, né, baseado em janelinha, né, um formulário web, onde o neurologista ele capta as informações do paciente quando ele entra na clínica tá? e essas informações elas são salvas no banco de dados em forma de tabela né um Excel da vida no nosso caso seria foi o um MySQL né e aí essas informações são convertidas do formulário em uma tabela tá e mais para frente o médico observou que aquele paciente que ele tratou alguns anos atrás, ele, de fato, desenvolveu o, o mal de Alzheimer. Né? Então, de certa forma, a gente sabe que as variáveis que foram coletadas, elas estão associadas a um determinado é, outcome da doença, que seria a presença ou ausência de Alzheimer. Tá? Então, o que, que a gente tem? A gente tem uma coleção de dados com um milhão de pacientes, né, nos quais desses um milhão de pacientes você tem uma incidência de 5% aí, uh, de, de casos de Alzheimer. O que, que a gente faz? A gente pega esse subconjunto né, e a gente compara né, com um conjunto de pessoas que não tiveram a doença de Alzheimer. Ou seja, a gente tem duas tabelas enormes com as mesmas variáveis, só que em um grupo a gente tem incidência da doença e no outro não. Aí o que a gente faz? É, A gente usa uma, uma linguagem de programação chamada Python, que é uma linguagem de programação estruturada, que todo mundo pode acessar o site aí do Python e aprender a sintaxe dessa linguagem. Tá? A gente baixa um programa é, computacional que permite que a gente escreva né, código em Python e aí a gente tenta carregar duas estruturas de dados que contêm os dados daquela tabela. Tá? Então, a gente tem duas variáveis agora que contêm os dados da tabela. Uma com os dados da doença e uma com os dados de pacientes que não desenvolveram a doença. Tá? O que a gente faz agora é o seguinte: a gente pega um componente computacional que não fomos nós que desenvolvemos, mas é uma biblioteca que existe em algum website. No caso, essa que eu utilizei foi a Scikit-learn, é uma biblioteca pública, né, de acesso livre. Todo mundo pode baixar essa biblioteca e incorporar no código computacional que você está escrevendo. E o que a gente faz é a gente cria uma variável que recebe as duas tabelas de dados das pessoas doentes e das pessoas saudáveis, saudáveis, e a gente seleciona um método daquele pacote computacional que eu mencionei, que contém todo o algoritmo né, que vai ser aplicado é, nessa minha variável. Tá? Aí eu tenho, depois de um certo tempo de processamento, né, isso aí vai depender da quantidade de dados que eu utilizei e do poder computacional que eu tenho na minha máquina. Né? Então, depois dessa computação toda, eu tenho um modelo computacional né, que é uma estrutura de dados também, que contém todas as informações que vão me ajudar a distinguir um novo ponto de dados como pertencente à tabela A ou à tabela B. Né? E agora a única coisa que eu preciso é ter uma interface que permita que os dados de um novo paciente do formulário, que eu mencionei no começo, seja comparado a essa estrutura de dados e que dê um retorno à minha interface de interação com o médico. E aí o médico vai receber nada mais, nada menos do que um valor estatístico que vai dizer qual que é a percentagem de probabilidade daquele paciente pertencer ao grupo A ou B. Então, essa é toda a interação que a gente tem durante o processo de desenvolvimento de um sistema computacional para machine learning aplicado à medicina.
0: Acho que eu entendi agora também, Adriano. <risos> Estou né? me sentindo... Olha só, enquanto a gente vai lá e pede o exame, o exame está sendo lido, atrás, nos bastidores, tem uma série de... de, de é, não vou falar aplicativos, mas uma, uma código, máquinas, pode, né? pode, código, que vão trabalhar nos dados. Um sabe recolher e o outro sabe separar, clusterizar Calcular, e tal. E, Exato. e aí vem a resposta para mim, que é o que a gente recebe o que a gente chama de curadoria. Olha, essa é, as chances é 80, esse tratamento é melhor e esse aqui é o menos, já dentro de uma varredura tanto de uma biblioteca é. de dados. E aí acho que você podia trazer o que é uma outra coisa que você está na tua, o que é mineração de textos médicos? Eu vou lá com a picareta e vai, eu, eu faço mineração...
1: É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Porque
0: você fez é... isso agora, né?
1: Fiz isso, fiz isso, na verdade, há algum tempo atrás, mas eu ainda faço isso, na verdade.
0: Não, desculpa, a hora que você explicou, eu entendi ah, que tem uma mineração... Mas tem,
1: tem uma mineração de texto, sim. Isso aí me lembra da época que eu era estudante de biologia lá em Pernambuco, né, que eu precisava escrever um relatório sobre um determinado tema, vamos supor, fisiologia, e eu tinha que minerar os dados de texto lá no Biological Abstracts. Então, você entrava saudável e saía com três alergias diferentes da biblioteca, né? Aquela quantidade de esporo, de fumo e tudo ali. Né? Então, ali era realmente a mineração de texto raiz né, que a gente fazia. Hoje em dia, quando a gente fala em mineração de textos, é a gente tentar acessar a literatura científica disponível de uma maneira computacional também. Né? Então, eu desenvolvi no passado um método computacional chamado pescador, bem brasileiro mesmo, e o pescador, ele, ele tinha esse objetivo. Você acessava todos os abstracts publicados, os resumos, né? Publicados numa base de dados chamada Medline, né? Na, lá nos Estados Unidos, o PubMed. Muita gente que Sim. trabalha com pesquisa científica faz né? revisão, revisão de literatura nessa base. E aí, o que, que acontece? A gente tinha uma série de regras, uma série de algoritmos que eles tentavam encontrar a associação entre as palavras. A gente pegava esse algoritmo, ele de certa forma lia todos os 20 milhões de abstracts, procurava todas as citações de nomes de genes, procurava os verbos que indicam interações biológicas e alguns conceitos que o pesquisador poderia indicar, por exemplo, todos os nomes de doenças cardiovasculares, vamos supor, ou de doenças é, metabólicas, né? Então o programa ele gerava, ele, ele fazia essa varredura em todas as palavras de todos os abstracts, e aí utilizando a inteligência artificial ele tentava identificar se uma palavra pertencia uma das determinadas classes que eu mencionei aqui. Tá? Uma vez isso sendo realizado, o programa tentava encontrar agora a frequência estatística na qual as palavras eram mencionadas juntamente e também uma análise semântica né, dessas palavras numa frase. Então, por exemplo, se uma palavra ela está como sujeito de uma frase e ela, contém, ela, ela se trata de uma proteína A e a outra está como um predicado de um verbo que se chama ativar, a gente pode inferir que a proteína A ativa a proteína B ou a proteína A ativa o gene B. Então, essa, essa, esse relacionamento semântico entre, entre as palavras... Pode identificar uma informação biológica que a gente tem condições de extrair automaticamente da literatura. E é isso que o leitor e o pescador fazem, né? O leitor, ele tenta encontrar essas associações gramaticais e de interação entre as palavras e tenta criar uma rede metabólica, uma rede de proteínas que sejam associadas pela concorrência dessas palavras no texto científico global.
0: A experiência que eu tenho. É, o que o Adriano trouxe do Clube Médio, qualquer médico ou qualquer cientista antes, né? Que vá publicar, eu tenho que ter o um referencial. Mas, na realidade, a gente já, também já faz uma certa mineração quando você define os boleadores, né? Os seus, isso, isso. O já seu, é uma mineração. Já é. é uma mineração. Tem uma pergunta para você antes de colocar aqui algumas perguntas, porque a gente tem 15 minutos, então se a gente atrasar, aí você que vê. Tá bom. A primeira é. Na área da saúde mental, como uma pessoa, a doença psiquiátrica, a doença psíquica, hoje a gente está começando a analisar a formação como a linguagem é feita, então uma neurolinguagem, para fazer diagnósticos de doença. Então essa e entender que ali naquela construção de texto ele tem uma, um fractal, uma sequência que é mais ou menos parecida entre todos, por exemplo, os pacientes que têm psicose. Os pacientes de tendência a Alzheimer escrevem de algum jeito. Os pacientes com uh, esquizofrenia, eles têm um, um texto parecido com isso e é feito por um desenho também, um certo algoritmo que se forma numa tendência e isso traz... Um, uma possibilidade de agnóstico. Isso seria também mineração?
1: Seria, sem dúvida. Seria a, a parte de análise do contexto, né? e análise do sentimento expresso no texto que você está escrevendo. Perfeito. É, se você, por exemplo, é, se você determinar um tema e pedir para diferentes coortes de pacientes escreverem sobre aquele tema, a gente consegue, de acordo com a estrutura gramatical das palavras, tentar descobrir, claro, né, se o sinal for forte, tentar descobrir quais grupos de pacientes se expressam de uma maneira semelhante sobre um determinado tema. Então, isso, a inteligência artificial tem um enorme poder de nos ajudar a fazer esse tipo de, 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 de identificação ou de reconhecimento de padrões, porque pode ser que, do ponto de vista humano, a gente não consiga capturar todo o sinal que existe nesse tipo de experimento. Então, assim, um software de text mining que tenha um, um poder de análise semântica muito forte, mais do que o que eu escrevi, né, que o meu, na verdade, ele tem um poder mais de análise de co né? Mas existem outros né, que têm outro escopo, na né, análise semântica, por exemplo, que conseguem capturar esse, essa relação entre as palavras que diferentes grupos de pacientes escrevem. sobre o
0: Eu tive uma experiência única até hoje, aqui na BMPP, e nessa exposição que a gente tem, foi de que alguém postou uma, uma palavra sobre impeachment e o governo. Imediatamente apareceu no feed algo que estava é, visivelmente... É, foi um ataque e eu, rapidamente eu bloqueei. Esse tipo de, de, de... As mídias, essa possibilidade de alguém te discriminar à distância sabendo se você é contra ou a favor, né? as posições políticas, do mesmo jeito que a gente está fazendo busca de textos é, alvo, isso é também um machine learning? É uma mineração de dados nas mídias digitais? Existe sem isso? Dúvida. Você acha? Sem
1: dúvida, sem dúvida. Isso é mineração de dados. Né? É, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque tudo que a gente escreve, né, é, ele fica armazenado no banco de dados. E esse banco de dados ele tem um poder enorme de responder perguntas sobre diversos tipos de pontos de vista. Então, assim, se a gente utiliza uma série de palavras, né, de uma maneira, com uma certa frequência, né, você consegue distinguir grupos, né, de, de pessoas que têm um um, é, um discurso semelhante, com base na semelhança das palavras que elas utilizam sobre um determinado tema. Então, existe uma mineração de dados. Existe uma possibilidade de você é, filtrar usuários de uma determinada rede social com base no texto que eles utilizam para escrever sobre um
0: determinado tópico. Perfeito. Então, é, pessoal, cuidado com o que se escreve. Cuidado com o que se E também o cuidado do que a gente responde, porque muitas vezes pode ser... Vai tudo junto. É, tu vai uma... tudo
1: junto. Tudo que a gente insere vai para o banco de dados e é por isso que existem essas leis de proteção ao acesso né, aos dados de redes sociais. A gente teve caso de eleições passadas em diferentes países em que os dados de rede social foram compartilhados com empresas que promoviam o debate político. E, sem dúvida nenhuma, isso era uma coisa que o usuário da rede social não estava ciente, de certa forma, né, ou ciente de uma maneira acordada, digamos assim, que esses dados estavam sendo utilizados de tal maneira. Então, assim, o meu recado pessoal para os usuários de rede social, como eu também, né, que eu uso a rede social, é você realmente tomar cuidado com o que você escreve, e o que você escrever né, vai refletir a sua opinião como um indivíduo, né, e isso se tiver um acesso, é, digamos assim, indesejado... Desculpa, se tiver uma... começaram -se os fireworks aqui, os fogos de edifício. é difícil.
0: Aquilo que se é tiver, festa é, aí, na República Tcheca? Tal, tal,
1: tal, hoje é o dia nacional que eu acho. Então, se você escreve esse conteúdo, né, o conteúdo ele vai ficar disponível para quem tem acesso àquela determinada rede social, né, seja interna ou externa. Então, a gente tem tá que estar ciente de como que os dados das redes sociais são compartilhados fora da rede social.
0: É. Né? Mas, de, é... de maneira nenhuma, né? na verdade, de maneira nenhuma,
1: isso impede que a gente expresse expressa a nossa opinião sobre um
0: determinado tema.
1: Né? Mas, obviamente, você tem que estar ciente das consequências do, do, do que você é autor, né? Você é autor de, um determinado, de uma determinada opinião, e aquilo ali é a sua assinatura, a maneira que você tem que pensar todo mundo livre, né? De pensar da, da maneira que bem entender, desde que você assine, de fato, o que você está pensando.
0: Essa assinatura é... ficou forte. Pessoal, a é. gente está daqui 10 minutos, para todos vocês, a gente é. vai, se alguém tiver perguntas ainda, faça, tenha a pergunta do Marco, obrigado, eu já vou falar, o Pedro está voltando, o Pedro te alugou aqui, viu? Então, ótima explicação, Adriano, você acha que mesmo com uma interface simplificada para o um médico, é possível que haja resistência do médico para usar a inteligência artificial como ferramenta? Seria necessário algum treinamento, aula para usar a inteligência artificial nesse cenário de saúde? Ah, você sim. pode trazer a tua experiência, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, eu acho que a parte de analítica, né, conceitual, a parte do, do front user, né, do usuário final da tecnologia, deve ser incluída na, na grade de formação dos profissionais de saúde. E deve ser também é, valorizada do ponto de vista de ensino continuado, né, de você ter acesso a cursos de capacitação fora do ambiente acadêmico, mas no ambiente é, digamos, profissional, já de uma certa forma, para que os médicos possam deixar esse estigma de lado, de que um dia eles vão ser substituídos pela inteligência artificial, que, na verdade, não é o caso. Né? Isso aí pode ser comparado, por exemplo, à introdução da, do raio-x, né? de você ter um raio-x como uma ferramenta que vai auxiliar o médico a tomar a decisão se um osso encontra-se quebrado ou não, né? se tem uma fratura ali ou não. Então, de certa forma, existe esse medo pelo fato de ser algo desconhecido e que não foi incluído na grade de formação do médico. Mas como um profissional que está 100% exposto atualmente a essas questões de inteligência artificial e da medicina, e da medicina clínica tradicional, eu acho que os médicos, de fato, têm que deixar isso de lado, encarar como sendo uma ferramenta que vai aumentar poder uh, de decisão deles, de tomada de decisão deles.
0: Ele complementa na pergunta que você respondeu, e aí acho que eu depois é. me... Você pode, pode ler em voz alta, por favor?
1: Sim. Por fim, uma pergunta para os dois. A inteligência artificial hoje é ensinada ou mencionada em universidades de medicina? O que vocês pensam sobre isso? Sim, é sim. Uh, eu, quando estava trabalhando na universidade com de Londres, né, que eu mudei recentemente aqui para a Médica Universitária Viena é, elas tinham um programa de pós-graduação em, em, de certa forma, medicina digital, né, que, é, em medicina de precisão, né, e, e não era um programa de graduação, mas é, é, tratava-se de um programa de pós-graduação nível mestrado, financiado também pelo órgão de fomento local, e isso, sem dúvida nenhuma, ela é tratada de uma maneira mais simplificada durante a graduação, e aí o aluno tem essa possibilidade de aprender técnicas mais aprofundadas ao longo do mestrado e do doutorado. Né? Então, de fato, existem universidades nos Estados Unidos, universidades ah, na Inglaterra, na Alemanha, né? Eu participo de um painel de pesquisadores para avaliação de é, projetos de pesquisa, e o que eu vejo é que vários grupos de pesquisa da Alemanha estão imensamente em diversas áreas, né, envolvidos com essa parte da utilização de técnicas de inteligência artificial em medicina. É, e vários dos pesquisadores júniores, por exemplo, que submetem é, financiamento, etc., é, para, para essas competições, eles vêm da área médica e com alguma, né, vários níveis, na verdade, de experiência na área. Então, isso já é tratado, sim, e aqui em Viena, né, é, sem dúvida nenhuma, a gente tem um... um departamento de tomada de decisão baseada em inteligência artificial, que eu faço parte, e os alunos de medicina vão desenvolver suas teses de, de graduação, mestrado, doutorado, todos associados a esse, a esse departamento. Então, sim.
0: Perfeito. É, a gente vai chegar numa pergunta do, do Marco, que eu acho que é um pouco prático e talvez explica como a, 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 a inteligência artificial está impactando ela está vindo para aqueles médicos da área da oncologia, principalmente no Brasil, que estão bebendo mais rapidamente, a oncologia de precisão, a gente chama isso, Então, e vem já a curadoria nos testes em que eu faço uma mineração dos genes alvos de mutação. Né? Então, tem alguns que rastreiam 400, 500 mutações e faz essa relação de match, de combinação de quais tratamentos estão. Então, não é a primeira escolha no Brasil, a inteligência artificial aqui, a parte de medicina digital, eu acho que está empírica e ainda na pós-graduação, e algumas situações mais, talvez o Fábio da Unifest pode trazer alguma informação lá, mas eu desconheço ainda na graduação. Na parte de outras partes, a gente tem trazido muito ainda setorizado, mas os grandes laboratórios já utilizam muito para você pré-laudar, né? Então, você fazer a triagem exatamente para o médico complementar, que eu acho que é um pouco dos resultados da, da, do, do teu trabalho com Alzheimer, né? Que você fez a base de ressonância, não foi? Sim, sim, alguns trabalhos, sim, né? É, assim, então, é, é. exato. É isso aí. E só para a gente explicar um pouquinho, né, que você agora trouxe, como é que os médicos e, você, e os pesquisadores estão ajudando a promover cura, saúde, salvar, que tomadas de decisões se tornaram mais eficazes, efetivas para o paciente, né? O que isso está impactando para a recuperação, para o diagnóstico, é, nessas comunidades em que já existe a, a tomada de decisão baseada em dados. Isso. É,
1: eu acho que o, o maior impacto, na verdade, é, é a quantidade, é, é a qualidade do serviço de saúde oferecido à população como um todo. Né, em alguns lugares você tem a escassez de médicos, né, em comparação à, à fila de espera, né, daqueles que desejam receber um tratamento adequado, uma consulta adequada. Né? E, e a maneira com a qual você interage com o paciente né, é extremamente importante. Né? Se os médicos, eles, por exemplo, passarem a maior parte do tempo lá tentando entender quais são os perfis que existem naquele paciente específico, sem a ajuda da inteligência artificial, é, o, o paciente ele pode se sentir de uma maneira impessoal, né? essa interação impessoal com o médico. Quanto que, por outro lado, se você tem um sistema de inteligência artificial que ajuda na tomada de decisão, o médico pode se concentrar nessa parte mais humanizada do atendimento ao, ao paciente. Então, isso é um impacto que, de fato, é sentido né, nos sistemas de saúde que já tem a inteligência artificial como componente. O segundo eu já mencionei, que é a redução dos custos né, em tratamentos que é, não são eficazes em determinados perfis genéticos para uma determinada doença. Então, é melhor você ter... É um tratamento já direcionado a um determinado tipo é, sugerido pela inteligência artificial. Então, você tem esse custo financeiro, que é reduzido de certa forma, e você tem a questão é, importante da participação dos pacientes nos projetos de pesquisa. Né? Todos os projetos aqui da, da, da área médica têm uma atividade ou um subprojeto que ele vai fazer essa interface da ciência com os pacientes em si, para você traduzir quais que são os achados, né, os, os outcomes desses projetos e em que, que ele pode beneficiar um determinado grupo de pacientes. Né, eu sou bastante próximo da comunidade de Alzheimer aqui, né, eu conheço o o, o Jean-Jacques, que ele é presidente lá da Alzheimer Europe, que é uma instituição que representa todas as associações e federações de é, mal de Alzheimer na Europa e ele sempre tem esse papel de, de ser, de certa forma, um advogado, né? e guiar a comunidade científica para as pesquisas que são relevantes dentro das comunidades de pacientes também. E traduzir né, também, os, como eu falei, né, os resultados para uma linguagem mais acessível, né, para que os pacientes possam se sentir é, contemplados pelo resultado daquela pesquisa. Perfeito. Do ponto de vista Olha. de desenvolvimento de fármacos, né, que isso é extremamente importante também. Então, é, a gente sabe né, que para você lançar uma droga no mercado, muitas vezes você tem que esperar quase que meia geração né, 15 anos, né, 12 anos. Então, assim, se você faz triagens de resultados que, que são ah, fracos ou que são irrelevantes, ou de compostos que não são eficazes para uma determinada doença a priori você reduz a quantidade de esforço que você precisa, é, né, que você precisa aplicar né, no determinado projeto para chegar num resultado que seja aplicável do ponto de vista farmacêutico. Então, assim, a inteligência artificial permite que você exclua né, hits ou targets que não sejam relevantes e que, por outro lado, se você não utilizasse, você teria que testar e esperar pelo resultado daquele teste que você fez no um nível populacional. A inteligência artificial, de certa forma, reduz ah, o tempo necessário para uma droga sair da fase experimental para a fase comercial. E isso
0: impactando rapidinho. A gente Impacta. vê isso na própria vacina, né? Na a própria vacina, vacina, por exemplo. Bebeu muito, né? Não só a tecnologia de fazer, mas como. Ah, qual que você. A gente falou, você falou rapidinho, né? As pessoas escutam muito algoritmo, mas elas né, às vezes falam assim: o que é um algoritmo? Né? Uhum. Então, o que é um algoritmo e quais são os principais que você entende que vão discriminar e estratificar, por exemplo, a gravidade de uma doença.
1: Sim. É, isso aí é, do ponto de vista técnico, é relevante é. sim. Né? A gente, como eu mencionei antes, você tem algumas, algumas, alguns, algumas linguagens de programação que já são mais comumente utilizadas, como Python, por exemplo. Existem outros, né, mais poderosas, mas só para ilustrar aqui, existe um módulo, e esse módulo te oferece é, vários métodos né, que podem ser aplicados àquele seu problema de inteligência artificial. E cada método ele vai se adequar melhor ou, ou mais fracamente a um determinado problema. Esses métodos eles são comparados do ponto de vista de métricas né, que a gente traz da estatística, né? métodos de especificidade, sensibilidade, que no final a gente pode traduzir como a acurácia daquele método. Então, por exemplo, existem... existem é, vocês vão escutar um barulho agora, gente, começou a falar Existem métodos baseados em regras, por exemplo, como é, random forest, né? florestas aleatórias é o nome do método. Existem outros baseados em regressão. Existem outros baseados em... Uh, combinação de métodos, por exemplo, gradient boost classifiers. E existem aqueles baseados em redes neurais artificiais, né? existem, é, neurais, convolutional neural networks. Então, assim, são métodos que, do ponto de vista estatístico, cada um tem a sua definição, cada um tem os seus parâmetros, e quando você compara ele, você tem esse poder de, de definir quais métodos são mais acurados em determinados problemas, do ponto de vista numérico. Uma vez que você determina qual método é mais acurado, durante o treinamento da sua inteligência artificial, você consegue é, modular alguns parâmetros desse método para que ele se torne mais é, customizado né, para aquele problema que você está trabalhando. Então, agora é uma questão de você escolher o método e escolher parâmetros daquele método que possam ser aplicados. Então, os que a gente utiliza comumente aqui são os baseados em árvores de decisão, alguns baseados em support vector machines e outros baseados em, em redes neurais artificiais. E, do ponto de vista de implementação, é, de certa forma, transparente, né? Porque já existem módulos que implementam isso para a gente dentro da linguagem de computação.
0: Só para fechar, já que você trouxe a palavra rede neural, faz uma definição simples para conectar o, a, a, as palavras, né? A rede neural Sim. e os algoritmos, a inteligência artificial, como elas se conectam. Muito bem. É, o algoritmo,
1: né, na verdade, é uma sequência de instruções que um programa computacional precisa é, executar para que aquela função seja criada, né, seja, é, né, seja executada, aquele objetivo seja alcançado. Então, é uma regra né, que você tem vários passos para serem executados. A rede neural artificial, ela tenta mimetizar, de certa forma, o que acontece no cérebro humano. Você tem vários componentes da sua rede onde cada um vai ter um algoritmo inserido dentro daqueles nós. né? Existe cada neurônio da sua rede, e você alimenta essa rede com informações e obtém um resultado final, que seria exatamente a classificação que você pretende encontrar no seu problema. Então, cada regra computacional estará contida dentro dos nós, dos neurônios da sua rede. E, finalmente, a inteligência artificial é quando você coloca junto esses algoritmos, esses neurônios, de uma certa forma, ordenados para te dar a resposta computacional, num pacote que mimetiza a tomada de decisão humana. Sim. Então, você tem diversa, diferentes níveis de complexidade. A regra individual, a combinação de regras e o resultado global, que seria o componente de inteligência artificial.
0: Perfeito. Olha só, hoje a gente pôde entender agora melhor a linha de pesquisa do Adriano, né? a mineração de textos biomédicos, bioinformática translacional, aprendizado de máquina para previsão diagnóstica e saúde baseada em dados, entre outras coisas. Isso foi... Adriano, para a gente colocar algumas coisas aqui, tem, tem limite, então a gente fracionou e escolha as tuas. Acho que todos nós estamos muito mais bem informados, e aí eu deixei a pergunta do... Uh, Acho que o Fábio trouxe a complementaridade na pergunta que a gente fez aqui no Brasil, as pesquisas brasileiras de inteligência já estavam avançadas, tem vários grupos, você tem interface também com eles, e a parte de melanoma. Obrigado, Fábio. É, e o Marco, o Marco Capesuto... É, ele é um músico, ele é um cara, um, uma pessoa muito, muito sensível, inteligente, trabalha um pouco com a, com a inteligência de dados na música. Ele fez essa pergunta, né? É, eu vou deixar para você ler, porque depois você não vai falar muito muito, eu acho. Adriano. Boa tarde,
1: doutor Rubens e Adriano. Enviar uma amostra de saliva e receber um relatório que informa que a pessoa tem alguma tendência a algum tipo de doença e ter oportunidade de se prevenir, de se cuidar de alguma forma, é sensacional. Também acho. O Brasil está nesse caminho com a inteligência artificial? Esse tipo de análise por aqui ainda está muito distante? É, eu acho que não. Né? Na verdade, eu acho que do ponto de vista do Brasil, a gente tem todos os elementos necessários para que esse framework seja implementado. A gente tem um sistema de saúde que ele é, está presente em várias regiões do nosso país, né, que a gente tem a possibilidade de coletar dados de saúde de vários, é, vários grupos é, é, étnicos, né de várias populações em vários lugares, né comunidades indígenas, comunidades quilombolas, né pessoas das cidades, né enfim, é, vários é, membros da nossa sociedade, e do ponto de vista analítico, a gente tem supercomputadores disponíveis no Brasil inteiro. A gente tem uma rede de pesquisa é, nacional, né, a RNP, que ela interconecta diferentes diferentes grupos de de computação em alto desempenho. Eu conheço alguns desses grupos, né, já trabalhei com o pessoal no Rio Grande do Sul, já trabalhei com o pessoal na UFMG, no computador Gauss, no computador Sagarana, do computador Santos Dumont, lá em Petrópolis. Então, o nosso arcabouço computacional e de aquisição de dados está aí, existe. A gente tem pesquisadores que já trabalham com isso, de fato. Né? É, já são premiados, né? existem grupos premiados em vários congressos, aí é, utilizando essa tecnologia, as tecnologias que eu mencionei aqui. É, e a gente só precisa ter o fomento científico, né? o fomento científico necessário, para que a gente possa colocar essas ideias que são relevantes para a nossa sociedade é, em projetos de pesquisa, e que esses projetos sejam de, desenvolvidos e que novos produtos sejam criados né, do ponto de vista da melhoria da, da saúde das pessoas, utilizando recursos computacionais baseados em inteligência artificial. Então, eu acho que o, a, o meu prognóstico para o nosso país é, é, é que a gente tem os recursos necessários e que a gente precisa coordenar é, essa, essas atividades, e que a gente precisa investir o nosso dinheiro em áreas estratégicas, né, para que esses produtos possam ser gerados e que a nossa população possa usufruir deles.
0: Perfeito, Adriano. Adriano, é, vou só complementar para o Marco, no Brasil já tem várias startups de saúde empresas que estão fazendo essa mineração já da parte da, do diagnóstico genômico, os Aqui no Brasil ainda as pessoas buscam pela ancestralidade e um pouco de farmacogenética e do pedigree, né, ah, da onde vieram e um pouco de, de detalhamento. Ah, a tua a tua fala final era a pergunta que eu gostaria que você tivesse respondido no sentido de você tem essa carreira brilhante, né, aí brilhante. fora. Hoje você está no dia de hoje você está na República Tcheca, mas agora você mudou para Viena. Um, uma, um, um processo de inclusão social e cada vez trazendo tecnologias. Quais são as suas palavras que você pode deixar para o final para nós, aqui no Brasil? Você é um brasileiro que está distante, tem filho à distância, está todo... Está tudo numa epigenética mais hemisférica nórdica, né? Então, estou avisando já, porque a gente está encerrando, e tá o Adriano vai falar algumas coisas, e se você precisar complementar mais perguntas, agora acho que a gente não consegue mais responder.
1: Está ótimo.
0: Então, quais são as suas palavras que você deixaria para o brasileiro Sim. hoje? né? Quais O que você vê... Da ciência, como você deu esse recadinho, mas o que poderia é, melhorar?
1: Olha, eu acho que a ciência, em termos gerais, né, é, para tipo, tipo assim, eu ter escolhido sair do país para vir trabalhar para cá, foi simplesmente uma escolha é, pessoal, né, uma escolha que eu decidi morar na Europa porque de diferentes afinidades da minha parte. Mas em termos de Brasil, acho que o mais é, importante é a gente garantir a continuidade e a manutenção né, da infraestrutura que a gente conseguiu desenvolver ao longo desses anos todos no passado. Eu acho que se a gente não consegue manter um ambiente é, autossuficiente de pesquisa no Brasil, a gente acaba se tornando refém é, de outros países. Eu acho que a, a, a independência científica de um país ele é tão importante quanto a soberania nacional de um país eu acho que a gente tem que dar uh, valor à pesquisa que é feita no nosso país, que respondam a coisas relevantes, né? seja do ponto de vista médico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista também de saúde básica né? de, de ciência básica porque a gente sabe que muitas coisas que a gente descobre algo muito fundamental hoje, daqui a 30 anos pode ser o de uma coisa revolucionária. É Amanhã eu vou ter oportunidade aqui na República Tcheca de visitar o laboratório que o Gregor Mendel é, executou os experimentos de, com ervilha, né? Então, assim, os trabalhos dele foram enterrados por muitos anos. Ninguém sabia disso. Né? E isso foi ciência básica, pura né? e estatística. Né? E depois de muito tempo, esses trabalhos foram descobertos. Então, o nosso, o nosso país é tão grande, né, é tão rico, a gente tem tanta gente envolvida com pesquisa, e a gente, de fato, tem que ter esse compromisso é, público-privado de manter o Brasil como um sistema, um ecossistema científico autossustentável. E sempre, obviamente, buscar parceiros internacionais, que é uma das bandeiras que eu levanto individualmente, né, é o tentar aproximar cada vez mais os pesquisadores que eu conheço aqui da Europa com o nosso ambiente científico no Brasil. Né? então a gente teve essa oportunidade é, Rubens lá no Uruguai né, a gente trouxe uma comitiva né, de pesquisadores europeus é a terceira vez que consegui participar de eventos desse tipo então eu acho que se você dá esse ambiente é, local para que os pesquisadores desempenhem suas funções de soberania científica eu acho que eles vão necessariamente trazer parceiros internacionais para contribuir com o nosso cenário científico local então, se assim, a ciência ela não tem fronteiras, a ciência ela é global, né? existem vários estudantes brasileiros que vêm, que vinham, ou que ainda vem mas um número um pouco mais reduzido, outros diferentes fatores, aqui para a Europa, e existem muitos europeus e americanos e japoneses que também vão ao Brasil fazer pesquisa. Então, a ciência não tem essa coisa da fronteira, né? existe muita burocracia, né? obviamente, para a gente trocar esse tipo de informação mas o ponto de vista científico, a ciência, é, a gente está no mesmo planeta, né? a gente está enfrentando os mesmos problemas. Então, o que é importante é a gente se unir em prol de um ambiente científico e autossustentável, né? onde a gente consiga valorizar a, a, o cientista como todos, os médicos como todos, e para que a gente possa trabalhar junto para a melhoria da população. Acho que Essa é a minha opinião, minha mensagem final.
0: Adriano, uma grande honra da BMPP, antes vou só fazer o convite, a próxima live será Nutrição e Imunidade, uma nutricionista e a professora Simone Correia, é, é, ela vai trazer bastante informações de como a gente trabalhar a imunidade e a alimentação. Adriano, para nós um motivo de orgulho, a tua presença, a sua fala, aprendi muito, acho que todos nós aqui hoje podemos beber de, das suas, dos seus conhecimentos e como é importante o dado, aquilo que a gente escreve e fazer conexões comum das nossas vidas. A todos vocês, muito obrigado, por favor. Continua usando a máscara A gente está agora com uma sentinela Em relação à variante Delta É isso aí com a máscara é, Vamos vacinar Importante A gente está tendo uma procura no Brasil Pelas vacinas, tenhamos paciências é, Insistam A gente vai chegar lá Acho que até o final do ano Mas a gente está no momento ainda De bastante observação Adriana, Isso. que a sua carreira seja brilhante, você, a tua Muito família, Adriana Josefa, seu Antônio, parabéns, não sei é onde eles estão, mas, por favor, a gente já sente a importância dele. Que você passe amanhã uma visita na, no, no... O Gregor Mendel. ele era, era padre ou franciscano? O que, que ele era? Mesmo? Isso, é, o Caputino. O Caputino, é o Caputino, ele era um é freio, freio é. Né? é isso
1: aí é, Exatamente.
0: e, e lembrem da gente a gente, todo mundo baseou a genética pelas ervilhas, o azão, azinho e etc. Exatamente então, que tudo isso que você está transformando para os pacientes, Revento, é para você e para todos um bom domingo, bom final do ano bom, bom período de primavera aí para você né? e aqui muito o obrigado. nosso inverno. um Muito
1: obrigado, Rubens, pelo convite um abraço a todos e por favor cuidem-se porque a gente tem que dar muito valor na nossa vida. Obrigado Obrigado, verdade. Muito bom.